1: gestión del patrimonio. Vamos a ver qué hay que hacer con nuestro capital, si preservar o hay que tomar un poquito más de riesgo al calor de los acontecimientos que parece que poco a poco parece que van despejando, despejando algunas nubes. Hablo con toda la prudencia y cautela del mundo. ¿eh? Lo digo porque la semana pasada pues estábamos ya prácticamente no descorchando el champán, pero sí bastante animados con todo el tema del mini acuerdo entre Estados Unidos y China y hoy parece que tenemos avances significativos en, en otro de los frentes abiertos que es el Brexit. Miguel Ángel García, director de inversiones de Diafanum, ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Y Julián Coca, responsable de renta variable de MCH Investment Strategies. Hola Julián, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, cuentan, cuentan que esta misma tarde podrían llegar a un acuerdo a Londres y Bruselas.
2: Bueno, pues eso sería una excelente noticia porque el tema Brexit es muy mediático y, está, y ha movido muchísimo y ha movido muchísimo a los mercados. ¿no? Eh, nosotros siempre hemos considerado que tampoco iba a ser un tema trascendental en la economía por considerar que Reino Unido al final es un 3,2% de la economía mundial. Y según el propio Banco de Inglaterra, pues eh, una salida brusca lo hubiera representado cuatro o cinco puntos de crecimiento en los cuatro o cinco próximos años. Entonces, no era un tema vital para la economía mundial, pero no obstante, el hecho de que se quite este ruido mediático sí que creemos que va a ser bueno y ¿eh? que va a servir ya para hacer los números de cómo quedan las cosas y, eh, bueno, pues dará un poquito, un, un punto menos de incertidumbre que tenemos.
0: Bien. La verdad es que estoy bastante de acuerdo, sobre todo en el lado de, de que no era un impacto tan grande para la economía, eh, pero parece ser que los mercados financieros siempre les gusta amplificar todo y, y, y la verdad es que, bueno, pues eh, la volatilidad va a seguir estando, eh, parece que hoy estamos muy contentos, pero eh, tengamos claro que, que siempre se puede romper eh, algo, con lo cual, como muy bien decías, pues eh, hay que tener algo de cautela, pero... Sí que, sí que hay que tener en cuenta pues, que de cara a los próximos eh, trimestres eh, quitamos un punto de incertidumbre que, que nos está pues, eh, lastrando mucho a, no solamente a, a la economía un poco europea, sino también al, al mercado de renta variable europea con, con las exportadoras. Aquí hay que decir que eh, sobre todo lo que estamos eh, viendo no es tanto una desaceleración económica, sino una pérdida de confianza y de, y de incertidumbre. Entonces, lo que bueno, pues está sucediendo es eh, que las inversiones se retrasan, se paran, y si vamos quitando pequeñas cosas, y una de ellas será el Brexit, pues eh, podemos eh, tener eh, menos nubes y mm. tener un horizonte algo más claro. Hoy, desde luego, eh, pues han vuelto... A sus cuarteles de invierno,
1: pues, todas aquellas personas que son, de alguna manera, por definirlas, más pesimistas o hay algunos ya que lo llevan al extremo, ¿no?, al catastrofismo y al terror económico. Pero hoy cuesta más encontrar esos titulares que hablen de recesión, de crash, de fin de ciclo, de inicio de la corrección de la tendencia bajista. Hoy cuesta un poco más. Mañana... Pues seguramente, porque esto eh, está, estamos, nos estamos volviendo locos, ¿no? Un día vamos hacia máximos históricos, otros días viene el crash, al día siguiente pensamos que los bancos centrales nos van a, a sacar de, del apuro, luego los bancos centrales dicen que se están quedando sin margen, en fin, que nos volvemos un poco locos, pero... Sí.
2: Bueno, no. estamos en un mercado efectivamente volátil, pero al final si miramos... Si, 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 al final si, si lo que miramos... Esos eh, son los resultados, eh, pues Estados Unidos lleva una subida del 18% y en Europa pues las subidas también están en torno al 18%, eh, dependiendo de qué bolsa, quizás la, bueno, la bolsa española menos, ¿no? Entonces, dentro de toda la volatilidad está siendo un gran año de, un gra un gran año de, de bolsa, ¿no? Uh -huh. eh, hasta el punto que nosotros empezamos a ver que, que bueno, que... ¿Tiene que haber una subida fuerte de resultados para el año que viene para justificar que esto continúe teniendo subidas eh, a precios razonables? Uh -huh.
0: eh, es que es tan, tan sencillo, por decirlo una de manera, y perdón la, la, la expresión de, de, de hacer un mensaje tan catastrofista eh, antes de verano, eh, que, que claro, ahora... Es, te tienes que, que esconder, como decías, pero la realidad es que lo que estamos viendo es una desaceleración gradual de la economía y sobre todo en la parte industrial, que, que además los ciclos suelen ser más cortos. La parte de servicios sigue siendo muy fuerte. Estamos viendo los paros en mínimos, no solamente en Estados Unidos, sino es que también aquí en, en, en la Unión Europea tenemos el paro a una décima del mínimo histórico, salarios subiendo. Eh, todo, todo parece indicar bueno pues que hemos tenido un pequeño Parón en, en la industria, motivado por muchos factores, muchos shocks. Eh, tenemos la, la industria del automóvil en Alemania, tenemos las, los aranceles, eh, pero todo eso se va a ir eliminando. Los coches eh, probablemente eh, tengamos ya el efecto base de eh, las emisiones, que van, van a ir desapareciendo, van a, han, han, han limpiado inventarios. Eh, si los aranceles se van eliminando o al menos se mantienen, pues ¿por qué no van a seguir vendiendo coches y vamos hacia el eléctrico? Mm. Y todo así. Entonces, eh, la situación es de desaceleración, pero no de, no de recesión y sobre todo, bueno, pues la, lo que tenemos es dispersión eh, de valoraciones en sectores y eso bueno. es lo que hay que tener cuidado. Bueno, los tipos negativos va a costar más quitarlos también. Ah, no. También, pero bueno.
1: <risa> bueno, eh, vosotros, Miguel Ángel, eh, seguís apostando prioritariamente por Estados Unidos sí. frente a Europa y a través de gestión indexada.
2: Efectivamente, como hemos comentado varias veces... Eh, con lo último que me quedé, más o menos. Sí, de... sí, sí. Eh, seguimos ahí, tenemos eh, básicamente Estados Unidos indexado y luego lo que sí tenemos también es una apuesta específica por tecnología, por un fondo de tecnología eh, que, eh, bueno, al final pues tiene un 80, un 90% de sus posiciones... En Estados Unidos, con lo cual tenemos una sobreponderación en Estados Unidos, pensando en que no solamente allí hay mucha más dinamicidad económica eh, y que los resultados pueden ir mejor, sino que si viene un revés, muy probablemente sea más defensivo estar en, en Estados Unidos eh, que en Europa. O sea, eh, si hubiera una bajada pensamos que...
1: No crees lo que dice JP Morgan.
2: No, yo, vamos, yo no. <risa> mi experiencia me demuestra no. que cuando que, que nunca ha sucedido que cuando, no que cuando las cosas se van para abajo, se baja Europa más que Estados Unidos y los emergentes más que Europa. O sea, que contamos con, con esa visión y, y somos consecuentes con ella.
1: Oye, ¿y para invertir en España a través de, de qué? ¿Cómo? ¿Cuáles son los mejores vehículos?
2: Bueno, nosotros, en nuestro cliente, en mayor parte persona física, pues desde el punto de vista financiero fiscal, eh, pues el mejor vehículo que hay es el, el fondo de inversión, ¿no? En nuestro caso, pues tenemos una pequeña apuesta por, por dentro de Europa, por España, o sea que nuestras carteras son bastante globales, y ahí pues tenemos una apuesta por un fondo de Magallanes, que okay. eh, cuyo gestor... Eh, ah, pues, vale, pues ¿con
1: él el, eh, el martes pasado? Con sí,
2: bueno, que, cuyo gestor eh, históricamente mm. también ha demostrado mucha solidez, aunque este año pues esté un poquito más flojo, pero estas cosas, bueno, ocurren en todos lados.
1: ¿no? Julián ¿hay que aumentar entonces exposición a la renta variable? Eh, ¿Hay que subir el riesgo?
0: ¿Cuándo? ¿Cuándo? A ver. Ahora mismo. <risa> Porque ahora claro. mismo esta semana esta semana son de vaivenes, podemos tener mucha volatilidad. Mm. Mm. Lo que sí es cierto es que la volatilidad da oportunidades. Y, y yo creo que, que sí, pero siendo cautos. Eh, no... Yo iría más a una inversión vía sectorial, eh, como decía antes, hay una dispersión muy grande a nivel sectorial, eh, sobre todo aquí en Europa, donde tenemos los sectores más defensivos, eh, los bond proxies, pues eh, a cuatro veces desviaciones típicas en sus valoraciones de PER, de dividend yield, de price to book value, y, y eso pues es un riesgo. Eso no quiere decir que dentro de ese sector eh, puedas encontrar una compañía que sea muy buena. Pero claro, si somos inversores eh, físicos que no estamos haciendo un stock picking puro y duro, uh -huh. pues a lo mejor vía ETFs eh, sectoriales eh, podemos intentar incrementar el riesgo. ¿Dónde? Pues precisamente, como decía uh -huh. Miguel Ángel, pues, eh, ¿por qué eh, Iván Martín este año está sufriendo algo más? Bueno, pues él y otros gestores value están sufriendo porque tienen algunas empresas cíclicas que no lo están haciendo tan bien como deberían por todos los que hemos tenido. Entonces, si buscamos sectores cíclicos que están infravalorados, podemos tener ese eh, catch-up que... Eh, que pueden tener contra otros sectores que caigan. cuando suceda eso pues probablemente si los sox se van eliminando, vamos a ver cómo las eh, rentabilidades de los 10 años en Europa y en Estados Unidos van a seguir subiendo y ahí esos sectores más defensivos probablemente tengan un peor comportamiento mm. y mejor pues sector financiero, sector asegurador, consumo mm. cíclico. IAG. También, IAG también, si eso es el Brexit, que, que pero, que eso, ahí en pero cargera, eso es, sí, pero Brexit, a, pero... Hoy, hoy es una apuesta... Aquí de... dado
1: palos por todos lados, este año IAG era una buena promesa que poco a poco, pues eso, iba contagiándose de todo el sentimiento negativo que había sobre el Brexit, sí, y, nunca de positivo, y nunca del positivo Y nunca
0: del positivo, que eso es, eso uh -huh. es lo curioso, o sea, esto es desde 2016, empezó Brexit, eh, nos olvidamos de que el crudo estaba en mínimos históricos, que nunca, o sea, siempre era Brexit, Brexit Brexit uh -huh. eh, no se veía reflejado en las cuentas un, un deterioro al revés iban mejorando las cuentas iban mejorando los márgenes en parte gracias a esos costes y, y siempre la hemos visto cayendo bueno hasta niveles de 5 de euros hoy la tenemos a 6 uh -huh. eh, ¿cuánto vale? pues eh, a mí en mi opinión vale eh, quizás eh, un 50% por, don, por encima de, de donde uh -huh. está hoy
1: Oye, Miguel Ángel Lara, y en breves días arranca también la temporada de resultados aquí en España. Uf, eh, es que, eh, a lo largo de los últimos años uno se va dando cuenta un poco que el efecto es muy está muy localizado, ¿no? El mismo día, pues bueno, pues eso tiene una reona al alza o a la baja, pero que poco más. Un poco como que las previsiones eh, nacen y mueren prácticamente las previsiones, los resultados, los guidance, el
2: mismo día. Sí, el mercado suele ser muy rápido descontando los resultados, pero no obstante... Eh, si si se cambia el guidance de manera importante sí que sí que mm, y, y, y da una visión del negocio eh, la empresa o, o positivo o negativo pues se suele reflejar es lo que se refleja a largo plazo en, la, en las cotizaciones ¿no? eh, bueno lo tenemos por ejemplo hoy pues los resultados que ha habido por ejemplo en Estados sí. Unidos pues inmediatamente pues hemos visto ahí que hay algunos movimientos relativamente fuerte. Hoy han
1: presentado muchos bancos. Eh, dentro de unos días los bancos españoles, en principio dicen ninguno ha dicho vamos a tener que cambiar nuestro plan estratégico por, por todo el tema de los tipos bajos o tipos negativos.
2: Bueno, ¿Esto es creíble? Sí. Bueno, lo único que ha cambiado eh, quizás sea que en la facilidad del depósito lo han bajado del cero, menos 0,4 a 0,5, pero por otra parte le han, dado con, le han dado un balón de oxígeno porque en la parte de las de la, de la reserva, reservas obligatorias hasta las seis, le cobran el cero, entonces les les ha mejorado, les debe mejorar algo el margen de intermediación. Entonces, eh, yo creo que la situación para la, para la banca eh, ahora mismo es relativamente positiva porque la economía española va bien, tenemos ha bajado bastante la morosidad, pueden bajar eh, las provisiones, dentro de que a largo plazo es un sector que, lo, que tiene un, lo tiene muy complicado, ¿no? Lo tiene muy complicado porque tiene unas competencias... España de... muy
1: bien, pero tú sí, el sí, dinerito te lo llevas a Estados Unidos.
2: No, no, sí. <risa> sí el sector bancario, eh, desde luego, no es nuestro favorito en el medio plazo. Tenemos alguna apuesta puntual, pero eh, que consideramos que, que las condiciones a medio plazo... No son buenas, que viene, tiene mucha competencia, que van a tener problemas para subir el margen de intermediación. Con MIFID II, si se aplica bien, las comisiones les pueden se pueden ver resentidas, o sea que es un sector bastante complicado para estar en él. Otra cosa es que esté a niveles de PER entre, entre 6 y 8 veces ¿eh? y que el, el precio de valor en libros, esté, que sean ridículos desde un punto de vista histórico, está en precio de valor en libros de 0,6%, 0,8 cuando históricamente pues, han estado por encima del 1. ¿no? A ver qué pasa.
1: Miguel Ángel García, director de inversiones de Diáfano, Julián Coca, MCH Investment Strategies. Muchísimas gracias a los dos.
2: Hasta otra. Muy buenas tardes. Muchas gracias. Un placer.